0: « Moi, c'est dans la littérature que j'ai trouvé qui j'étais », elle m'a rappelé le franco-congolais Wilfried Sondé. Au micro de RFI, l'écrivain a tenu à préciser le sens de ses
1: propos. Ça fait référence à mon adolescence, comme beaucoup. J'ai eu une adolescence tourmentée. j'étais très mal dans mon monde. Et c'est dans la lecture des littératures romantiques, poésie, romans, que j'ai trouvé une manière d'envisager le monde qui me correspondait, avec beaucoup de passion avec le ressenti émotionnel mis au centre de tout, et je m'y retrouvais. Quand je lisais Baudelaire, quand je lisais Chateaubriand, Goethe, je me retrouvais dans cette humanité qui mettait l'émotion
0: avant tout. Il est permis de penser que c'est cette quête de l'idéalisme et le goût pour la passion romantique qui ont conduit Wilfried Sunday à consacrer son nouvel opus à la congolaise Kimpa Vita, figure connue sur le continent et dont le nom reste associé au romantisme révolutionnaire africain. Le roman raconte la vie et la lutte anticoloniale de cette femme au destin exceptionnel devenue prophétesse. Elle sera brûlée vive sous l'instigation des missionnaires européens. Auteur de huit romans, Wilfried Sondé s'intéresse
1: à l'histoire de son pays. J'ai une vraie fascination pour, pour l'histoire du royaume du Congo. C'est pour ça que j'aime écrire des romans sur des figures de l'histoire du royaume du Kimpa Kimpavita était une figure que je connaissais depuis toujours. C'est quand même quelqu'un qui est très présent en Afrique centrale à, à Brazzaville, à Kinshasa.
0: Kimpavita né dans un pays dominé. Au temps de sa grandeur, entre le 15e et le 17e siècle, les frontières du royaume du Congo s'étendaient de l'Angola au Gabon actuel, en passant par les deux Congo. Or, la future prophétesse a grandi dans un royaume qui avait perdu ses fastes. Sous l'occupation portugaise, son pays se déchire entre les seigneurs de guerre rivaux, influencés par les histoires que lui raconte sa nourrice et ses propres visions mystiques. Kim Pavita devient prophétesse et milite pour l'émancipation de son peuple en le réunissant sous l'égide de son roi légitime. Auréolée de sa réputation de sainte et vierge, capable de communiquer avec le monde invisible, elle mobilise des foules. Son prestige grandissant inquiète les colons et l'église qui la qualifient de sorcière et la font condamner au bûcher.
1: Wilfried Sunday Elle ressemble à Zanda, morte sur le bûcher, euh, avec un corpus mystique très fort. À cela près Kim Pagetan n'était pas une combattante, elle était fondamentalement pacifiste. C'est une figure universelle parce qu'elle avait d'emblée une ambition de, de réconciliation entre Européens et Africains. C'est une femme qui a fait le choix de disposer librement de son corps et de son cœur et elle l'a payé cher. C'est aussi... Euh euh, L'histoire d'une jeune femme euh, qui a tenu à résister à des pouvoirs beaucoup plus forts que les
0: siens. Roman politique, roman féministe, La Reine aux Yeux de Lune se lit comme une épopée. Une épopée qui ne dédigne pas l'analyse psychologique, comme dans les pages du roman qui mettent en scène une protagoniste déchirée entre les exigences de pureté et les appels charnels de
1: l'amour. Wilfred Sunday. La Reine aux Yeux de Lune, ce n'est pas une biographie. Mais... De Kim Pavita, je m'inspire de Kim Pavita. Les événements que je relate dans le roman se sont vraiment produits. Je n'invente rien si ce n'est la subjectivité de Kim Pavita, son intériorité. J'adore le roman pour ça. C'est une plongée dans l'intériorité du personnage. C'est le cœur de mon travail de romancier
0: en particulier dans ce roman où en mettant l'accent sur les conflits intimes de son personnage, Wilfried Sandé a su humaniser son héroïne, trop longtemps prisonnière de sa réputation de Jeanne d'Arc africaine.